3: Frequenz stimmt, nicht umschalten, hier ist die Radiofabrik mit Unerhört, dem Magazin offen und vielschichtig. Ottmar Beer begrüßt euch zu einer Feiertagsausgabe. Warum Last Christmas jetzt auch noch auf der Radiofabrik, werden sich einige fragen? Na begegnen wir diesem Lied doch mit Augenzwinkern. Der Song, der wird so oft gespielt, dass er mittlerweile zur Familie gehört. Und wie wir wissen? Freunde, die kann man sich aussuchen, Familienmitglieder allerdings nicht. Warum also ärgern und streiten noch dazu über ein Weihnachtslied, das nicht einmal ein echtes ist? Toleranz auch gegenüber Last Christmas, das kann einiges zum friedlichen Zusammenlegen beitragen. Und für dieses Unerhört haben wir drei Themen vorbereitet. Wie umgehen mit der Müllschwemme zu den Weihnachtsfeiertagen? was sind die Basics der Psychotherapie und wir erforschen die Salzburger Krimilandschaft. Die Weihnachtszeit bringt eine spezielle Problematik mit sich. Durch Verpackungen fällt rund 20% mehr Müll als in elf Vergleichsmonaten an. Wie sieht es da aus mit Mülltrennung oder Recycling? Ist unser Müll noch zu retten? Unerhört Redakteurin Regina Eisel hat mit Müllforscher Dr. Karim Kodia gesprochen. Im Recyclinghof in St. Gilgen machte sie sich ein Bild über die Trennungsmoral mit überraschenden Ergebnissen. Ich
2: bin ein Plastiksackerl, mir war mal ein Kebab drin. Jetzt schaut's mir an, bin gar kein Sackerl, nur mehr Müll im Wind.
4: Aus den Augen, aus dem Sinn. Besonders bei der Mülltrennung ist dieser Spruch zutreffend. Einmal schnell das Plastiksackerl in den Restmüll geworfen und schon denke ich nicht mehr daran. Und während ich das Sackel reinschmeiß, begründe ich still mein Handeln mit Sätzen wie Die Sortieranlagen filtern das wieder raus oder wieder eh als Zahn geschmissen. Doch was passiert wirklich mit meinem Müll, wenn ich ihn falsch trenne? Darüber spreche ich mit Dr. Karin Kodier. Er ist Forscher am Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft an der Montanuniversität in Leoben. In unserem Gespräch frage ich ihn, warum muss ich überhaupt meine Müll trennen?
2: Machen tun wir das Ganze, weil es umwelttechnisch sinnvoll ist, weil man damit Recycling einfach erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht. Also aus dem Restmittel zum Beispiel kann man eigentlich heutzutage nur metallische Abfälle wirklich recyceln. Wenn ein Kunststoff oder vor allem auch ein Papier im Restmüll landet, dann kann das nicht mehr recycelt werden. Man braucht sich nur vorstellen, ein Papier gemischt mit feuchten, teilweise organischem Material, das ist dann angesaugt, das ist schmutzig und das nimmt kein Papierrecycler mehr. Das heißt, die Trennung ist wichtig, damit Materialien überhaupt recyclingfähig bleiben. Und zum anderen ist es auch einfach effizienter. aber Das sind ja auch Umweltkosten, die damit verbunden sind, dass man gemischte Abfälle wieder auseinanderbringt.
4: Unser Abfall ist nicht mehr recycelbar, wenn er im Restmüll landet. Bei recycelfähigen Materialien macht das Trennen also besonders Sinn. Doch wie schaut es denn mit dem Bioabfall aus? Was passiert, wenn mein Biomüll im Restmüll landet?
2: Das ist dann in einer Restmüllbehandlung auch eine Fraktion, mit der man nichts Sinnvolles mehr tun kann. Muss ich muss sich vorstellen, wenn ich einen schönen Biomüll habe, aus dem kann ich einen hochwertigen Kompost machen. Das heißt, der Abfall kriegt irgendwann ein sogenanntes Abfallende. Er ist kein Abfall mehr, er ist wieder ein Produkt und kann verkauft werden und hochwertig genutzt werden. Mit kompostähnlichen Produkten, die jetzt aus der Restmüllbehandlung kommen, kann man das nur sehr eingeschränkt, weil die einfach ganz anders schadstoffbelastet sind. Und das möchte man natürlich nicht in unserem Kompost, wo nachher wieder das Gemüse, das man essen, angebaut wird, was Tierfutter angebaut wird, drinnen haben.
4: Durch die richtige Trennung wird der Biomüll also wieder zu einem Produkt. Der Kreis schließt sich. Mein Bioabfall wird zur wertvollen Ressource, was in Zeiten der Rohstoffknappheit ein wichtiger Beitrag sein kann.
2: Die Trennung ist technisch sinnvoll, erhöht die Recyclingmöglichkeiten, also verringert damit die Umweltauswirkungen von unserem Handeln und erhöht zugleich auch in Richtung Recycling, das ist derzeit ein sehr aktuelles Thema, auch unsere Rohstoffunabhängigkeit und ist damit auch geopolitisch ein wichtiges Werkzeug, das jeder Einzelne in der Hand hat, weil schlussendlich, was auch immer im Supermarkt landet, was auch immer wir damit tun, wir als Konsumenten entscheiden.
4: Ich entscheide selbst, ob ich wichtige Ressourcen wieder in den Kreislauf zurückgebe oder heute eben nicht. Aber wie schaut es denn aus mit der Trennungsmoral der Salzburgerinnen und Salzburger? Darüber spreche ich mit Norbert Kracker. Gemeinsam mit seinem Bruder betreut er den Altstoffsammelhof in St. Gilgen am Wolfgangsee.
5: Ja, es gibt immer Luft nach oben, aber wir sind schon zufrieden, wenn die Artikel, was wir da haben, zum trennen, wann das gerannt wird. Hundertprozentig trennen, das geht einfach nicht. Das ist zu mühsam und du hast die Leute nur verwirren und alles. Wir haben ein paar Artikel, die haben wir hinten, haben wir, haben wir da Plätze gemacht und alles, wo halt Tetrapack, Bettflaschen, Joghurtbecher, Styropor, Folien, Kanister, Eimer, die Sachen, dann, das, das wird trennt und das Daumen wir und das, das passt. Dann kommen wir halt in der Früh hin, schaue ich drüber, durch die Kartons, waren große Kartons drin, die haben ich eine bei uns in Kartonpress, das wieder Platz ist und draußen halt, ich kontrolliere halt aber noch. Schau, dass es sauber ist, was ich sehr dahinter bin. Ich möchte, dass der Recyclinghof sauber ist, dass man herfahren kann, dass man sagt, wow, da ist schön, da ist sauber, da ist wer dahinter, der bemüht sich und da bin ich zufrieden.
4: Du hast vorher die Müllinseln angesprochen in so einem Gügen oben. Mit denen bist du nicht so zufrieden?
5: Nein, die Müllinseln, die sind leider nicht so, wie es sein sollte, weil heute halt da jeder zugefahren kann. Und das ist halt alles drinnen. Da liegt halt alles drinnen. Im Plastik liegt Müll drinnen, Hausmüll, Essensreste. In Kartoncontainern sind Glasflaschen drinnen, obwohl eigentlich eh alles schön angeschrieben ist, wo was hinkommt. Ja, und es sind halt ein paar nicht so schöne Geschichten oder nicht so schöne Tage dabei gewesen. Das hat man recht. Mir persönlich weh da. Weil es waren Katzen drinnen. Die, es tot waren, und die waren in die Plastik- oder Kartoncontainer drinnen. Und das ist halt nicht so schön.
4: Tote Katzen in den Müllinseln? Das gibt mir zu denken. Sobald Kraka nicht selbst vor Ort kontrolliert, herrscht Trennchaos. Ein ähnliches Bild zeichnet mir Dr. Kodir und erklärt mir den Unterschied zwischen Stadt und Land.
2: Also das Stadt-Land-Gefälle in der Sortierqualität, also in, oder in der Qualität der Trennung, das gibt es einfach schon einmal deswegen, weil im ländlichen Einfamilienhaushalte gängiger sind wo im Fall der Restmülltonne jetzt der, der einzelne Haushalt verantwortlich ist für das, was da drinnen ist und das auch zum Beispiel in Form der Entsorgungskosten dafür, wie viel, wie oft die Tonne jetzt entleert werden muss, direkt spürt. In einem großen Mehrparteienhaus in der Stadt fällt das einfach weniger auf und da fühlt sich der einzelne weniger verantwortlich dafür. Ja, Entschuldigung, Sie haben gleich wieder einen Unfall gemacht. Sie haben Plastik
5: in Papierkanteien reingekaut.
4: Da bist du gescheit, das habe ich jetzt ganz übersehen. Ja. Alles wieder
5: rauszuholen. Nein, die müssen es nicht rausholen, das macht er nie. aber sie müssen ein bisschen besser schauen.
4: Unter Krakas Aufsicht wird kein Plastiksackerl falsch getrennt. In meinem Alltag versuche ich, Plastik zu vermeiden und greife stattdessen zum Papiersackerl. Aber sind Papiersackerl nun wirklich besser für die Umwelt? Dr. Kodir gibt mir eine verblüffende Antwort.
2: Nicht jeder Abfall folgt dem korrekten Entsorgungsweg. Und wenn ein Papiersackerl mal dem falschen Entsorgungsweg folgt und irgendwie in der Natur landet, dann verrottet das relativ gut. Wenn ein Plastiksacker einen falschen Entsorgungsweg geht und in der Natur landet, dann bleibt das dort für sehr lange Zeit, wird irgendwann spröde, wird immer kleiner, wird zu Mikroplastik, landet schlussendlich bei uns im Körper und ist dort nicht gut für uns. Und da ist Papiersack zum Beispiel einfach viel unproblematischer und das ist das eigentliche Ding. Rein mengenmäßig vom Kunststoff her macht das jetzt dafür die Abfallwirtschaft als solches gar nicht so viel aus, sondern da geht es eben um solche unbeabsichtigten Einträge in die Natur und auch um Bewusstseinsbildung. Also, das erzeugt, dass das jetzt mein Alltag betrifft, auch ein gewisses Bewusstsein dafür, wo mein Müll eigentlich landet und das ist schon auch wichtig.
4: Mülltrennung ist nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit. Es ist eine Entscheidung, wie wir mit wertvollen Ressourcen umgehen und was am Ende wieder in den Verwertungskreislauf zurückgelangt. Die Anonymität der Stadt oder auch der Müllinseln am Land erleichtert uns jedoch, es mit dem Trennen nicht so genau zu nehmen. Wir sollten uns bewusst werden, welche Auswirkungen unser Handeln auf die Umwelt und damit auch auf uns selbst hat.
2: Me zum Nachbarn wollt um mich warten, 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 ja, das ist nicht gescheit, da verrotte ich nicht, da schaut's noch blöd. Mikroplastik überall, ja, das Plastiksackerl traurig und lor. es wird nur trennt, recycelt mich, und da passiert es
3: nie. Das war der Beitrag Ist unser Müll noch zu retten? von Unerhört Redakteurin Regina Eisel. Unter ara.at sind weiterführende Infos sowie eine genaue Trendanleitung auch für deine Region zu finden.
1: Unerhört. Das Magazin.
2: Offen und vielschichtig.
1: Radiofabrik.at. slash Unerhört.
3: Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie steigt die Nachfrage nach Psychotherapie. Aber was sind die Basics der Psychotherapie? Darüber hat unerhört Redakteurin Jana Elisea mit der Salzburger Therapeutin Eva Kowalt gesprochen und eine Betroffene schildert ihre Erfahrungen mit ihrer Therapie.
6: In den letzten 2,5 Jahren wurde unsere Welt mit der Corona-Pandemie auf den Kopf gestellt. Lockdowns, Selbstisolation, Einsamkeit. Die letzten Monate hinterließen Spuren in der Psyche der Menschen und die Zahl der psychischen Erkrankungen und Beschwerden nahm zu. Umso länger uns die Pandemie begleitete, umso öfter fiel immer wieder ein Begriff. Psychotherapie. Doch was genau ist das eigentlich? Braucht man das? Und wenn ja, wie kommt man eigentlich dazu? Diese und mehr Fragen dürfte ich Eva Kowald in einem Interview stellen. Sie ist Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision hier in Salzburg. Bevor man über das Wie, das Wann oder das Wo etwas erfährt, stellt sich zu Beginn erst einmal die Frage nach dem Was. Konkret bedeutet das, herauszufinden, was Psychotherapie überhaupt ist und wie sie sich definieren lässt. Genau darüber habe ich zu Beginn des Interviews mit Eva Kowalt gesprochen. Die
7: Psychotherapie ist eben ein Heilverfahren, was sich darauf richtet, dass es um die Behandlung von psychischen, vom psychosozialen, psychosomatischen Leidenszuständen geht.
6: Der Beruf des Psychotherapeuten oder der Psychotherapeutin wird oftmals gleichgesetzt mit Psychologin oder Psychiaterin. Dabei ist es wichtig, diese Berufe klar voneinander zu trennen und deren Unterschiede zu kennen, wie Eva Kowald wie folgt beschreibt.
7: Der Psychiater ist der Facharzt für Psychiatrie.
6: Das ist die
7: Person, die vor allem medikamentös versucht, einer Person zu helfen. Die Psychologie ist der Bereich, wo es um Diagnostik geht, wo es um Beratung geht, wo durchaus sehr viele Gespräche einen psychotherapeutischen Charakter haben. Ja? Aber der Schwerpunkt dahinter liegt tatsächlich einem diagnostischen, beraterischen Bereich.
6: Wir haben im Interview bereits herausgefunden, was Psychotherapie ist und wie sie sich von anderen Berufsgruppen abhebt. Nun stellt sich die Frage, was ist eigentlich das Ziel von Psychotherapie? Wenn jemand in Psychotherapie kommt, kommt meistens mit
7: einem Anliegen. Ja? Oft mir geht es nicht gut oder ich will irgendwie Verbindungen finden, ich will was verstehen. Und die Zielsetzung, die man für sich, für einen therapeutischen Prozess vornimmt, ja, die geschieht meistens und im besten Fall in einem Miteinander von Therapeut und Patient oder Klient. Ja, dass man wirklich sagt: Mein Anliegen ist, dass ich wieder mehr unter Leid komme, dass ich sozusagen mich sozusagen nicht mehr so zurückziehen muss, weniger Ängste habe besser mit meinen Ängsten umgehen kann zum Beispiel, um wieder gut in der Straßenbahn im Bus fahren zu können, ohne dass mir das am Morgen zwei Stunden kostet und ich komme jetzt mit spart in die Arbeit und kriege Stress. Manche kommen ganz, mit ganz klaren Anliegen und im optimalen Fall ist es wirklich, dass man miteinander schaut, was ist realistisch und in welchem Zeitraum.
6: Psychotherapie kann jeder Mensch in Österreich in Anspruch nehmen. Bei der Entscheidung, eine solche Therapie zu beginnen, ist meist die Kostenfrage im Vordergrund. Es gibt aber mehrere Finanzierungsmöglichkeiten. Option 1. Der Patient oder die Patientin bezahlt alles selbst. Option 2. Man bekommt einen Betrag von der Krankenkasse zurückerstattet. Die Voraussetzung dabei ist allerdings, dass man sich beim eigenen Hausarzt oder der Hausärztin eine Überweisung für den Therapeuten oder die Therapeutin abholt. Dieser oder diese muss dann auf der Rechnung eine Diagnose festhalten. Das Dokument wiederum kann dann bei der Krankenkasse eingereicht werden. Welchen Betrag man allerdings zurückbekommt, ist von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich. Option 3, man meldet sich über eine sogenannte Clearingstelle für Psychotherapie an. Der Vorteil, man zahlt nichts. Der Nachteil, die Wartezeit kann bis zu mehrere Monate betragen. Was sind die ersten Schritte, die man unternehmen muss, wenn man sich dazu entscheidet, Psychotherapie in Anspruch zu nehmen? Eva Kowald erklärt, dass es zu Beginn wichtig ist, sich erst einmal darüber im Klaren zu sein, dass die Psychotherapie 23 Richtungen aufweist, die jeweils vier Gruppen zugeordnet werden können. Diese sind systemisch, verhaltenstherapeutisch, humanistisch und tiefenpsychologisch. Jeder Therapeut und jede Therapeutin kann einer dieser vier Gruppen zugeordnet werden und verfolgt dementsprechend das Ziel von Psychotherapie auf eine unterschiedliche Art und Weise. Wenn man sich für eine der vier Richtungen entschieden hat, ist es ebenso wichtig, einen Therapeuten, eine Therapeutin im Internet auszuwählen, die einem persönlich zusagt. Ist auch diese Entscheidung gefallen, setzt man sich dann via Mail oder telefonisch in Verbindung und kann fortan weitere Schritte gemeinsam planen. Die Suche nach dem richtigen Therapeuten, der richtigen Therapeutin, klingt zwar in der Theorie einfach, doch ist es das in der Praxis auch? Ich durfte mit einer jungen Frau reden, die selbst Psychotherapie in Anspruch nimmt und mir erklärt hat, wann sie wusste, dass sie bei der richtigen Person in Therapie ist.
8: hat schon angefangen bei mir, indem ich mir die Fotos von der Homepage angeschaut habe, wo ich mir schon gedacht okay, das könnte für mich passen. Und wie ich dann hingekommen bin, muss ich sagen, habe ich mich wohl gefühlt, soweit man sich wohl fühlen kann am Anfang. Und wie wir dann so gegenüber gesessen sind, habe ich so das Gefühl gehabt, ja, derer Person konnte ich vertrauen und derer möchte mir öffnen. Und das hat sich dann bewahrheitet und die nächsten Stunden waren natürlich einfacher. Die erste war ein bisschen Herausforderung, aber das ist einfach so ein Gefühl, wie wenn man beim Arzt ist und man hat so das Gefühl, mhm, da bin ich jetzt gut aufgekommen oder na, da taugt es mir nicht so. Also es war reines Bauchgefühl, würde ich sagen.
6: Ist der richtige Therapeut die richtige Therapeutin einmal gefunden? Steht der Beginn einer Therapie nichts mehr im Wege? Doch wie sieht eigentlich eine Therapiestunde aus? Eine Sitzung beginnt
7: für manche Menschen gerne mal auch mit so ein bisschen am Ritual, am Ankommen. Wie kann ich irgendwie gut da sein? Vielleicht am Sinne der Achtsamkeit oder ein bisschen innehalten. Manche müssen gleich alles loswerden oder damit sie überhaupt einmal ein bisschen zur Ruhe kommen. Das heißt, es wird viel gesprochen. Es nimmt aber auch die stille Führraum ein in Therapie, ob man es jetzt mag oder nicht, ja. Viele Therapieformen arbeiten mit kreativen Medien, also sozusagen zusätzlich zur Sprache einfach auch andere Ausdrucksmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten angeboten
6: werden, damit die Ideen, was sie gespielt, irgendwie
7: ins Außen kriegt.
6: All diese Methoden dürfte die junge Patientin während ihrer Therapie kennenlernen. Nun blickt sie auf diese Zeit zurück und verrät, wie sich ihr Leben durch Psychotherapie verändert hat.
8: Also durch Psychotherapie hat sich mein Leben insofern verändert, dass ich jetzt offener auf Leute zugehen kann, dass ich mir mehr Sachen traue, die ich mir vorher eben nicht traut habe, dass ich meine Grenzen besser benennen kann und ersetzen kann und somit mutiger geworden bin. Und das sind Sachen, die sich im ganzen Alltag spiegeln, weil das habe ich mir alles vorher nicht traut und das finde ich echt super.
6: Nun am Ende des Beitrags angekommen, blicke ich noch einmal auf die letzten Minuten zurück. Ich durfte von Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision Eva Kowald die Basics der Psychotherapie lernen. Auch das Gespräch mit der jungen Frau war für mich sehr aufschlussreich und lehrreich. Psychotherapie. Was? Wann? Wo? Wie? Warum? Das weiß ich jetzt alles. Und wie sieht es mit euch aus?
3: Unhörte Redakteurin Jana Egelseer sprach mit der Salzburger Psychotherapeutin Eva Kowald über die Basics der Psychotherapie.
1: Unerhört das Magazin.
3: Offen und vielschichtig. Realität und Fiktion vermengen sich im Beitrag Unter und über der Decke eine Begegnung in Salzburgs Krimilandschaft. In seinem Thriller Unter der Decke greift der Salzburger Autor Günther Peier die brisanten Themen Missbrauch und Selbstjustiz auf. Unerhört Redakteurin Monika Daudi war bei der Präsentation in der Buchhandlung Krimihelden in der Alpenstraße dabei. Zu Wort kommen der Autor Günther Bayer und die Buchhändlerin Claudia Held.
1: Samstagvormittag in der kleinen Buchhandlung Krimihelden ganz am Ende der Alpenstraße. Zahlreiche Menschen sind der Einladung zur Vorstellung des Thrillers unter der Decke von Günter Bayer gefolgt. Samstags finden hier regelmäßig Lesungen statt. Die Hausherrin Claudia Held erklärt ihre Idee so.
9: Die krimi matinees am Samstag, immer um 11 Uhr. Wir haben gestartet mit zweimal im Monat, Den Sommer haben wir auslassen, aber jetzt ist öfters, also fast dreimal im Monat, weil ich so viele Anfragen kriege von Autoren und Autorinnen, was mich sehr freut und es belebt den Samstag. Und ich möchte auch Plattform sein für neue, junge Autoren, für alteingesessene Autoren, für Selbstpublisher, dass sie bekannt werden, dass sie lesen dürfen, dass sie lesen können und jeder Autor nimmt dann auch seine Fan-Community mit und das belebt dann halt auch mein Geschäft und wird bekannt. Und ich nehme an, die
1: Intention, ein
9: krimi land zu eröffnen, ist, weil man selber ein Krimi-Fan ist? Ja, Krimi ist meine Leidenschaft, seitdem ich 14 bin, mit Agatha Christie angefangen, und auch die Krimi-Community wächst und auch das Angebot ist so groß und wird immer mehr. Also ich habe vor über 30 Jahren angefangen mit der ersten Donner Leon. das war mein erstes Lehrjahr und man muss nur schauen, was hat es vorher gegeben, was gibt es jetzt und das ist einfach spannend.
1: Eine interessante Entwicklung ist sicherlich die, dass das Genre ungeheuer breit geworden ist und auch immer wieder aktuelle gesellschaftliche Fragen von Klimaschutz über gerechten Handel bis hin zu Migration in Spannungsromanen angegangen und aufgearbeitet werden. So nimmt sich auch der Salzburger Autor Günther Bayer in seinem neu erschienenen Thriller Unter der Decke, den er bei der heutigen Matinée vorstellen wird, den brisanten Themen Missbrauch und Selbstjustiz an. Es ist sein inzwischen dritter Roman und er spielt in Salzburg. Günther Bayer leitet seinen Vortrag mit den Schlagzeilen aus der lokalen Tageszeitung zu Missbrauchsvorfällen der vergangenen Woche ein und es sind unglaublich viele.
0: Und äh, das mit den Artikeln wird mir hat's selber, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen geschockt, weil äh, ich habe das nur als Experiment gemacht, dass ich mir vor meiner Lesung das mir angeschaut habe. Ich habe gewusst, dass viel passiert, aber dass da jeden Tag fast was drinsteht, ist schon eigentlich sehr heftig.
1: Obwohl Missbrauch viel zu häufig stattfindet und inzwischen in den Medienberichten auch unter der Decke hervorgezogen wird, ist das Thema dennoch mit Tabus behaftet. Dazu der Autor.
0: Es ist ein Thema, das ein gewisses Tabu hat. Es gibt, das weiß man, und jeder ist schockiert, keine Frage, aber wirklich beschäftigen damit wollen sie, glaube ich, die wenigsten. Und das ist ja normal, weil sich jeder so einen Schutzraum aufbaut. Was natürlich ein bisschen grotesk ist, ist es ist ein Thriller und es ist ein Krimi in dem Sinne und ein, das habe ich aber sehr spannend gefunden, auch beim letzten Roman schon, dass man so schwierige Themen genauso aufgreift und es ist auch teilweise grausig, das Buch, aber es ist einfach, weil es die Wahrheit sagt und es sind Szenarien drin, die, die gibt es einfach auch und ich glaube trotzdem, dass man sich damit beschäftigen soll und nicht weghören darf und genau das ist das, es gibt's und wir können es nicht verleugnen.
1: Dass der Autor der Psychologie studiert hat und seit über 20 Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit tätig ist, viel Erfahrung mit dem Themenkomplex Missbrauch hat, zeigt besonders die einfühlsame Darstellung der Innenwelten der beiden Mädchen bzw. jungen Frauen, die dem Missbrauch ausgesetzt waren. Ihre Geschichten sind nachvollziehbar, es wird erzählt, was gesagt werden muss, ohne voyeuristische oder zu drastische Details.
0: Seit über 20 Jahren arbeite ich im Jungbereich. Seit sehr lange Zeit in einer Jugendwohngemeinschaft, wo ich Jugendliche betreue, und da ist es natürlich auch teilweise mein Klientel. Wobei, ich muss es vorsichtig sagen, wir wissen es oft nicht hundertprozentig, weil die Kinder nicht drüber reden können. Das heißt, wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, wir sagen, da ist was passiert. Was genau, wissen wir meistens in unserer Arbeit nicht, weil, wie gesagt, das ist einfach unfassbar schwer, das ist darüber zu reden, und da es sind so viele Mechanismen davor noch bei dem Kind oder bei den Jugendlichen, bevor es das sagen können. Da geht es viel um diese Sprachlosigkeit, die da herrscht. Und das ist ein großes Thema, das nicht darüber reden zu können. Und dann wird es natürlich auch schwierig, damit zu arbeiten. Wir arbeiten oft ganz an der Oberfläche und versuchen uns Millimeter ranzutasten, dass also wir schauen, was können wir damit tun.
1: Der Autor nimmt uns in seiner fiktiven Geschichte auf mehreren Handlungsstränge mit. Ein Zentraler handelt von einer Gruppe von Menschen, die sich bereits vor Jahren dazu entschlossen haben, die Ohnmacht nicht länger hinzunehmen und ein perfekt organisiertes System der Selbstjustiz entwickelt haben. Sobald die Decke über einen Missbrauchsfall gelüftet wird, wird wiederum unter der Decke gehandelt und verurteilt. Doch die Zuordnungen zu dem, was Recht, Gerecht und richtig ist, verschwimmen im fortschreitenden Erzählen und müssen immer wieder neu gezogen
0: und hinterfragt werden. Die Selbstjustiz, in dem Sinne, ich wollte das auch nicht schwarz-weiß zeichnen. Das ist äh, grau. weil Auf der einen Seite ist das, was die da machen, schön. Einfach, oder man wünscht sich das. Weil das, da gibt es ja Gerechtigkeit plötzlich, die sonst nicht stattgefunden hätte. Nur es gibt auch zwei Seiten einer Medaille und das ist jetzt nicht immer alles nur gut. Und in dem Zwiespalt steckt man dann auch. Ich habe es ja bewusst offen lassen, weil ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, das ist jetzt gut und das ist schlecht, im Gegenteil. Da darf sich jeder Gedanken machen, wie kann halt er selber damit um? Wie gesagt, dass es nicht die Lösung gibt, wer da das Buch nicht bieten, gibt es nicht. Aber es ist ein Gedankenexperiment und wäre ein Ziel des Buches, dass das vielleicht ein paar mit mir mitgehen. Die
1: Zuhörerinnen und Zuhörer der Krimi-Matinee scheinen dazu bereit.
3: Monika Daudi sprach mit dem Salzburger Autor Günther Peier über seinen Roman „Unter der Decke“ und mit der Buchhändlerin Claudia Held. Mehr zu Buch und Autor auf edition-tandem.at und unter krimihelden.at findet ihr Termine künftiger Lesungen in der Alpenstraße. Unerhört biegt in die Zielgerade. Unser wöchentlicher Tipp bringt uns heute in das kleine Theater. Weihnachten einmal anders zelebrieren Edi Jäger, Alex Maik, Phil Koppmeier und Stefan Schubert. Der Titel der kabarettistischen Annäherung an das Fest Schnöde Bescherung 2022 The Return of the Christkind Spieltermine sind Freitag und Samstag in dieser Woche und an weiteren vier Abenden bis zum 19. Dezember. Unerhört wird Freitag ab 7.30 Uhr und ab 12.30 Uhr wiederholt und ist als Podcast unter radiofabrik.at abrufbar. Ottmar Bär verabschiedet sich und wünscht ein schönes, verlängertes Adventwochenende. Und wenn der Song Last Christmas ertönt, cool bleiben und zuhören.